0: Hallo, so, ihr Lieben, da sind wir mal wieder mit einer kleinen weiteren Folge dieser Miniserie, die in Zusammenarbeit mit musiktutorials.com entsteht. Und zwar wieder hier der Christian, das kann man auch unschwer erkennen, ich bin immer der gleiche, tut mir ja leid. Und der René, schönen guten Tag. Hallo Fritz Kohler. Wieder mit dabei der Dennis. Moin moin,
1: danke für die Einladung.
0: Wie immer gerne, der Markus auch wieder mit am Start. Ja hallo, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, wir haben Platz in der Hotel ist alles kein Ding. Und wieder zu fünft, Herr Jemini, das nimmt echt überhand, der Ingo Rieber. Schönen guten Tag.
2: Ja, hallo, Grüße
0: aus Berlin. Ich mag ja das Österreichische. Ne? Ich bin ja voll Fan von diesem <lacht> österreichischen Dialekt. Ich, Habe ich voll den Hieb dafür. Ich, ist, ich, ist meins. Wollte gerade
3: sagen, klingt, klingt gar nicht nach Berlin, wollte ich auch
2: gerade sagen. Aber <lacht> sehr angenehm. Ich muss jetzt gleich dazu sagen, ich bin gar kein Österreicher. Ich bin eigentlich, das darf man in Berlin ja auch nicht sagen, ich bin eigentlich Schwabe. Die werden ja in Berlin sehr gehasst. Deshalb ist es perfekt, dass mich alle als Österreicher erkennen. Aber ich bin relativ früh nach Österreich dann zum Studieren gegangen und bin dort 17. Jahre hängen geblieben und irgendwie ah. der ganze Dialekt, ich fand den so cool, das ist hängen geblieben. Und jetzt werde ich überall als Österreicher erkannt, aber ja, ist, ist ja besser in ist Berlin. Ist
0: komplett so, ne? und, aber muss aufpassen. Also das Berlinerische färbt sehr schnell ab, also da musst du echt aufpassen.
2: <lacht> so, Normalerweise eben. ja.
0: Ja, ist wirklich so, ja. Ähm, was haben wir heute noch vor? Heute wollen wir so ein bisschen äh, ein paar Geschichten beleuchten. Also einen kleinen Anekdoten-Podcast, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir haben mal versucht, so ein paar Geschichten zusammenzutragen von unseren äh, Mitgästen hier. Und vielleicht haben wir auch selber noch so ein, zwei Stories Storys rausgraben können, wie man, und darum geht es ja an dieser kleinen die Serie Erfolg definiert und wie derjenige, um den es in der Geschichte jeweils geht, auch Erfolg gehabt hat in seinen eigenen Grenzen natürlich. Und da schiebe ich einfach mal den Ball als erstes zum Dennis. Dann leg mal los. Was hast du Schönes für Geschichten mitgebracht?
1: Ja, heute ist Geschichten-Time. Das finde ich gut. Das mag ich gern. Ja, wir hatten ja schon in den ganzen Podcasts jetzt immer drüber geredet, Erfolg ist eine total subjektive Sache. Erfolg definieren wir hier so als selbstgesteckte Ziele zu erreichen. Und als wir gerade vor der Aufnahme des Podcasts im Vorgespräch äh, waren ist mir einer unserer Masterclass Teilnehmer ähm, sofort eingefallen, was auch eine witzige anekdote. anekdote ist, es ist schade, dass es äh, keine, keine Fotos im Podcast gibt, dass es ein reines Audioformat ist, aber ich probiere es Wir mal. arbeiten dran. Wir arbeiten <lacht> dran. Ja, ich ich probiere es mal mit Worten <lacht> zu beschreiben und zwar die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich Music Tutorials, wir haben ja eine Masterclass, da dreht sich alles um die Musikproduktion mit Ableton Live. Und darüber hinaus, wenn man jetzt Musik fertig produziert hat, wie geht es dann weiter, wie kann ich das Ganze veröffentlichen und wie kann ich letztlich einfach auch als Musikerin, als Musiker zufrieden sein. Manche nennen uns auch den Club der alten Faddies und Muttis, wo die Kinder alt genug sind, um auf sich alleine aufzupassen, dass Faddy und Mutti mal wieder ihren alten Leidenschaften nachgehen können, schön elektronische Musik am Computer machen. Und ähm, ja, wie, das, wie diese kleine Anekdote schon anklingen lässt, viele haben halt auch Kinder. Und ich erinnere mich an den Jürgen, Jürgen Schaap aus Duisburg. Jürgen, schöne Grüße, wenn du jetzt gerade hier zuhörst. Jürgen ist... Äh, das wird
0: er jetzt müssen, würde ich spontan sagen. Wird er jetzt müssen? Ist, glaube ich, eh
1: schon Stammhörer geworden vielleicht. Mal gucken. Naja, auf jeden Fall, Jürgen ähm, kommt aus Duisburg, ist letztes Jahr in unserer Masterclass als Teilnehmer dazugekommen, hat auch vorher niemals irgendeine Form von Online-Fortbildung, schon gar nicht im Musikbereich ähm, gemacht. Und es hat auch einige Erklärungen und Überzeugungen gebraucht, um Jürgen davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist und auch eine Sache, in die man Zeit und Geld investieren sollte, wenn man denn weiterkommen möchte und wenn man auch Lernerfolge verbuchen möchte. Und ähm, Jürgen hat so ein Heimstudio. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, glaube ich, auch im ehelichen Schlafzimmer. Da läuft Ableton, da hat er sein Launchpad stehen und ähm, seine Kinder und auch seine Frau waren, vor dem er bei uns eingestiegen ist, nie so richtig begeistert von der Musik, die der Jürgen gemacht hat. Um Vorsichtig so ausgedrückt,
0: offensichtlich, okay, ja. Ja,
1: also Wie groß oder nicht groß da jetzt das, die Abneigung war, weiß ich gar nicht so genau, aber Begeisterungsströme hat es halt eben nicht ausge... also dafür hat es nicht gereicht und ähm, ich weiß, ich habe irgendwann nach zwei, drei Wochen, als Jürgen bei uns war, mit ihm ein kleines Interview geführt und habe ihn so gefragt, na Jürgen, wie läuft es denn so? Und da hat er gesagt, das gibt's auch bei YouTube, ich erinnere mich noch genau, da hat er gesagt, ja, total phänomenal. Am ersten Abend, als ich bei euch dabei war, habe ich da so gesessen am Computer und mein Zeug gemacht. Und dann kam meine Frau rein und hörte das so und sagte, Jürgen, also irgendwie, irgendwie klingt das total anders, was du da jetzt machst. Und Jürgen war ganz konsterniert, weil er gar nicht wusste, woran es lag. Er hatte jetzt halt neue Werkzeuge, neue Regeln, neue Dinge an die Hand bekommen, wie er jetzt halt eben anders an seine Musik rangehen kann. Die Frau hat es vor ihm festgestellt. Die Frau hat es als erstes gehört. Und dann, dann ging es ein paar Wochen und Monate weiter. Er hat dann seine Mitgliedschaft bei uns verlängert, weil ihm alles gut gefallen hat und weil er Freunde gefunden hat und so weiter. Und dann hat er ja seinen ersten Track fertig. War auf dem Weg, den fertig zu machen. Hat sich bei uns in der Feedback for Your Track Session mit dem Jakob Gille, das ist ein studierter Komponist, hat er sich ein Feedback eingeholt von dem Jakob. Der Jakob hat ihm noch ein paar Tipps gegeben. Jürgen wieder zurück an den Computer, arbeitet die Tipps von Jakob ein. Und irgendwann habe ich ihn so angesprochen und meinte, Jürgen, ganz ehrlich, dein Track ist wirklich richtig gut. Wenn du auf meinem Lieblingsfestivals auflegen würdest auf der Fusion, dann wäre das definitiv der Kalkutta-Floor. Es war nämlich so ein Down-Tempo-Elektro, so ein Chill-Out-Down-Tempo-Ding, was da sehr typisch für diesen Kalkutta-Floor ist. Und dann habe ich ihm gesagt, Jürgen, komm her, pass auf, das ist dein erster Track, den du jetzt fertig hast. Der muss doch eigentlich auch bei uns im Winter auf die Compilation drauf. Wir veröffentlichen mit den Teilnehmern im Winter immer eine Compilation. Die geht dann raus zu Spotify, Apple Music, Amazon Music. Und Jürgen so, hu, hu, hu jetzt den Track direkt veröffentlichen. War erst so ein bisschen zurückhaltend. Aber ich habe ihn dann ein weiteres Mal überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Und ähm, also kann mich sehr gut erinnern. Irgendwann tauchte dieses Video von Jürgen auf, wie er in der einen Hand, also er ist halt auch so ein richtiger Muskelmann, Jürgen geht pumpen, ist so eine richtige Type. In dem einen Arm hat er die Ehrenurkunde gehabt, die ich ihm zugeschickt habe, weil halt sein Track bei uns auf dieser Compilation veröffentlicht wurde. Und in der anderen Hand hat er halt eine goldene Schallplatte, die ihm seine Kinder höchstpersönlich gebastelt haben. Da stand, glaube ich, drauf Jürgen Getter oder irgendwie sowas. Sehr schön. Und also die ganze Familie steht jetzt dahinter und sagt so... Jürgen, unser Starproduzent. Mittlerweile produziert Jürgen seine Musik, macht dazu Videos, die er veröffentlicht mit Raumschiffen und Raketen im Hintergrund und bekommt da halt auch bei Facebook richtig viele Kommentare aus seinem Umfeld. Alle feiern das. Und ja, also der Gesichtsausdruck, wie Jürgen da mit dieser goldenen Schallplatte sitzt und diesem mit der Ehrenurkunde voller Stolz. Also wenn das mal nicht Erfolg ist, im Sinne von selbstgesteckte Ziele erreichen, dann weiß ich auch nicht weiter.
0: Es also ist natürlich, klar, ein, ein kleiner Rahmen, logisch. Aber ich denke mal, wenn die eigene Familie dann schon so ein Feedback gibt, in dem die Kinder da eine goldene Schalte Platte basteln, das ist schon schön. Das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Also finde ich finde ich niedlich. Wobei ich muss dir da wieder unterstellen, Dennis, das war nicht ganz uneigennützig. Ich rieche da die Freikarte schon wieder. Ähm, <lacht> aber trotzdem. <lacht> äh, schöne Geschichte. Ich habe tatsächlich ähm, auch von meiner Frau äh, eher so, als es anfing mit hier, das ist mein erster Song, den ich veröffentlichen möchte, hat sie vorher immer gesagt, nee, das ist doch alles nichts. Aber diese eine Song, hat sie gesagt, Mensch, das klingt ganz gut, das kannst du mal machen. War natürlich heute betrachtet immer noch nicht das Meisterwerk des Tages, um hin mit aber es ist immer schön, wenn man natürlich auch von den engsten Vertrauten, äh, Frau, Kinder, äh, Ermutigung kriegt. Ne? Und das war halt bei mir auch der Startschuss für überhaupt einen Song zu veröffentlichen, dass sie gesagt hat, das kannst du mal machen, ohne zu sagen, das klingt alles scheiße. Das ist immer schon ganz gut an der Stelle. Markus, das ist ja im Prinzip bei dir ähnlich gelaufen wie bei dem Jürgen, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Du hast ja auch im Prinzip angefangen mit dieser Masterclass. Da gab es diesen Song, Vamos al oder ähnlich.
4: Und der hat auch direkt reingeschlagen. Aber erzähl selber mal. Ja, also es war im März 2020, ähm, nee, 2021. Also März 2021. Ich habe ähm, ein Reggaeton-Beat gebastelt, produziert und ähm, war mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das laufen könnte und habe mir dann Hilfe gesucht, ähm, hatte dann zum Beispiel Kai Soffel angeschrieben, hatte ihn gefragt, ähm, was er da so für Tipps haben kann, ähm, hatte ihn meine Vorstellung von dem Track, in welche Richtung das gehen soll, genre-technisch mitgeteilt und ähm, er hat mir dann gesagt, ja, machst du halt noch ein, ein paar Gitarren rein, ein ähm, paar coole Vocals und dann kann das so in die Pop-Richtung ganz gut ähm, funktionieren. Ich habe dann den Uwe, den ich ähm, auch durch die Masterclass halt kennengelernt habe, dann gefragt, ähm, ob er auch noch Tipps hat oder mir vielleicht sogar helfen kann. Und dann haben wir daraus eine Kooperation gemacht. Ähm, den Track hatten wir dann innerhalb von drei Monaten fertig produziert Gesang hatten wir uns über die Plattform soundbetter.com besorgt. Da haben wir eine Sängerin, also haben erstmal eine Ausschreibung gemacht und haben uns im Endeffekt dann für eine Sängerin aus Argentinien entschieden. Sie hatte dann für uns das eingesungen und ähm, dann haben wir uns halt auch schon überlegt, wie wollen wir denn den Song überhaupt ja, in die weite Welt bringen und haben dann ähm, erstmal, dadurch, dass uns ja noch keiner wirklich kannte, also ich hatte bisher noch gar nichts released, ähm, erstmal überlegt, wie wir ja, Spannung aufbauen können und erstmal was von uns erzählen können. Dann haben wir zum Beispiel über Instagram und die ganzen anderen Social-Media-Kanäle ähm, erstmal über uns erzählt. Auch bei mir war es wirklich von äh, Kindesalter an wie es bei mir überhaupt mit der Musik anfing, was ähm, ja, für Genres ich damals gehört habe. Bei mir war es halt schon sehr früh, ähm, mit sechs Jahren, ähm, wirklich harter Techno. Also es war Mark Ohm mit dem Song Droste, hörst du mich? Den ich da als kleiner Knirps auf der Rücksitzbank. Ja, heutzutage eher so als Kindertechno verschrien, aber ja. Ja, aber damals <lacht> so mit sechs Jahren, ne, so auf Rücksitzbank, ähm, von meinem Onkel und ähm, den hat total abgefeiert, gesagt, komm, machen wir mal bitte ähm, dieses Album, was er da hatte, auf ähm, eine Kassette, ähm, ja, hat er dann gemacht. Die Schlümpfe mussten weichen, war aber für mich gar kein Problem, denn das war so die Musik, die mich damals schon geprägt hat und ja, so ist es dann halt auch weitergegangen. Ähm, solche Geschichten habe ich dann halt auch erstmal erzählt, dass einige oder dass alle erstmal wissen, was bin ich halt ja, für ein Charakter und ähm, was hat mich dazu bewogen, Musik zu produzieren. Und ähm, als wir den Track dann halt fertig hatten, haben wir den halt auch nochmal beworben mit ähm, selbst produzierten Trailern. Wir hatten auch ein ähm, Musikvideo, was es auch immer noch auf YouTube, ähm, zum Beispiel unter MKM Music, ähm, unter dem Kanal dann zu betrachten gibt könnt ihr gerne reinschauen freue ich mich über jedes betrachten und ähm, ja, dann ist er am 2.7. released worden und von da an war es tatsächlich ich gehe davon aus wirklich durch diese breite ähm, Kommunikation und immer wieder ähm, ja Call to Action auch, ähm, hör dir den Song an, wenn er dir gefällt, teile ihn auch mit deinen Freunden haben wir innerhalb von einem Monat schon an die 10.000 Streams gehabt und ähm, sind jetzt bei 23.000 Streams. Und das für mich, der wirklich den ersten Release auf Spotify und den ganzen anderen Download-Portalen und Streaming-Portalen gemacht hat, war wirklich, ja, konnte ich mir mit sechs Jahren sowieso noch nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Aber halt auch nicht ähm, vor einem Jahr, dass das wirklich so schnell gehen kann. Und eine Frage habe
3: ich mal zwischendurch ja, und zwar würde ich gerne wissen wollen, ähm, du sagtest, du hast den Beat erstellt. Ähm, ist der Beat dann damals schon, als du allein angefangen hast, schon in Ableton entstanden oder hast du da noch ganz anders gearbeitet?
4: Genau, ich hatte den in Ableton produziert, ähm, war auch eine ganz äh, lustige Geschichte. Ich bin ähm, arbeiten gegangen, habe mir einen halben Tag Urlaub genommen, weil ich irgendwie dachte, ach, ich möchte irgendwie Musik machen und ja, diese Grundidee ist tatsächlich in dieser, in diesen halben Tag, also es waren drei Stunden, da ist dann dieser Reggaeton-Beat ähm, entstanden, weil einfach mein Kopf war frei, ähm, alles floss einfach nur und der Workflow war und wirklich... Da sehr hast gut. du
3: aber zum ersten Mal Berührung gehabt mit Ableton oder kanntest du Ableton schon länger?
4: Also Ableton kannte ich schon, also ich habe es mir glaube ich 2016, 2017 gekauft. Ähm, mhm. Hab's aber erst wirklich genutzt im Jahr 2020 und dann letztendlich ein Jahr später dann auch mit ähm, Beginn der Masterclass-Mitgliedschaft dann auch richtig verstanden, wenn man es so will. Und okay, dann aber halt du hast auch. vorher
3: intuitiv schon die ersten Schritte halt selber gemacht und hast auch schon angefangen, dich zurechtzufinden. Zu Richtig. Wolltest, mhm. aber gerne, wolltest aber gerne mehr, wolltest auch verstehen, was du da gerade tust. Ganz ne? genau. Jetzt mal, und hast dann halt eben Kontakt <lacht> gut, gesucht ja. zu, zu, zu Leuten, die dir halt mehr dazu irgendwie äh, erzählen können. Genau, da also... Bist du dann...
4: Mh. Ja, also da ist halt ähm, Ableton, wie wir ja auch schon im letzten Podcast erzählt haben, wirklich für das Intuitive, für das ähm, Improvisieren wirklich ähm, prädestiniert. Äh, ja. Prädestiniert. Schweres Wort. Aber pass auf, du hast ja gar nicht zu Ende erzählt. Deine Story endet doch nicht bei 23 Teams auf
0: Spotify. Da, da fehlt doch noch was. Weil du bist ja auch Teil der Lüne Tonstudio-Playlisten gewesen, warst immer fleißig am Stream. Und das hat dir ja eins ermöglicht, nämlich, und ich halte jetzt in die Kamera auch wenn ihr da draußen das nicht seht, weil es ein Podcast ist, auf diese CD geschafft. Die Spotify-Playlist-Compilation Volume 1, da ist der Song nämlich drauf. Da steht nämlich sowas von NKM Music, Featuring, Mr. Clue oder wie, wie das? Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall da ist er drauf. Äh, die CD existiert tatsächlich. Also du hast sogar einen Hardware-Beweis, dass dein Song erfolgreich war. Richtig, Habe ich mir Stimmt. auch
4: selber sogar gegönnt, weil das ist natürlich auch nochmal ein wirklich, ja, ist für mich ähm, eine auch eine Art Urkunde. Also die steht ja auch im Regal und mhm. ähm, sind alles ja kleine Trophäen für mich. Also diese CD, dann ähm, auch die Urkunde natürlich von der Masterclass, weil ich, ähm, Zwei Tracks, äh, House und Techno ähm, produziert habe im Zuge der Masterclass. Und solche Trophäen, die sammle ich natürlich, weil das sind ähm, ja immer wieder Souvenirs, äh, Souvenire, die ich mir ähm, gerne anschaue und mich daran halt auch gerne erinnere, wo ich angefangen habe, wo ich bis dato bin. Also ja, das so kleine so, Zwischenziele. Dann, muss
1: ich auf jeden Fall auch noch mal kurz was zu sagen. Also, weil du hast natürlich recht, es sind Trophäen irgendwie, aber Trophäen, das ist ja immer etwas, was man sich auch verdient hat. Die klassische Jagdtrophäe bekommst du, wenn du den Säbelzahntiger äh, <lacht> ermeuchelt hast oder den Hirsch und dir das dann an deine Jagdhütte hängst. Und so muss man das hier wirklich auch sehen. Also von meiner Seite aus da noch mal wirklich eine große Gratulation, weil alle Trophäen, die du hier eingesammelt hast, sind natürlich, dahinter steckt immer ein wahnsinnig großer Arbeitssieg, äh, ein wahnsinnig großer Aufwand, persönliche Entwicklungsschritte, die du ähm, mit Bravour gemacht und gemeistert hast. Da steckt jede Menge Arbeit von dir selber drin. Und ähm, da kann man wirklich auch nur gratulieren. Also ohne die richtige Einstellung und ohne die richtige Power dahinter hättest du nicht eine dieser Trophäen bekommen. Letzten Endes kannst du dir das alles an die eigene Nase, kannst du dich da bei an die eigene Nase packen, das hast du dir erarbeitet und da deswegen auch nochmal für all das, was du aufgezählt hast, von meiner Seite eine große Gratulation.
0: Herzlichen ja. Dank. Und dann hau ich nochmal, wie heißt es so schön, den Call to Action raus. Wenn ihr also noch eine dieser CDs haben wollt, die existieren tatsächlich noch, die könnt ihr natürlich auch bestellen, das Spotify Playlist Compilation Volume One, das Ganze über den René Lüne Tonstudio, da haben wir noch so ein, zwei Stück davon, oder wie sehe ich das?
3: Das ist tatsächlich wahr, ähm, ja, zwei, <lacht> okay, dann haben, sie, dann, ja. haben
0: sie, dann haben sie ungleich natürlich einen höheren Wert, vollkommen klar.
3: Richtig, also schnell sein, bitte. Na, ja, schnell.
0: genau. Wenn ihr da was haben wollt, meldet euch beim Dünne Tonstudio oder bei mir. So, und dann geht es weiter mit den Geschichten. Wir haben auch noch einen Kandidaten, der noch was zu erzählen hat. Der Ingo, der war bis jetzt so ruhig, das werden wir jetzt ändern.
2: Ja, also ich habe jetzt ja circa keine Ahnung, wahrscheinlich über 500 Schüler in den letzten paar Jahren unterrichtet in elektronischer Musikproduktion, hauptsächlich natürlich in Ableton, aber eigentlich insgesamt. Da geht es auch um Harmonielehre, um ja, die sind dann froh, da haben sie mal einen studierten Musiker, da kann man dann auch gleich mal fragen, wie ist denn das überhaupt mit drei und was weiß ich. Also geht nicht nur um Ableton. Da habe ich schon definitiv sehr, sehr viel erlebt und ich würde sagen, wir reden hier so ein bisschen um die über die Erfolgserlebnisse und die sind natürlich unterschiedlich die Erfolgserlebnisse. Also ich habe da Schüler, die auf der einen Seite vielleicht gar nicht damit gerechnet hätten, dass sie Erfolg haben ähm, und plötzlich kommt der Erfolg. Ich habe Schüler, die eigentlich nur das Ganze hobbymäßig machen und aber in ihrem Hobby-Dasein Erfolg haben. Also ich habe zum Beispiel einen Schüler, ähm, der ist ganz weit oben so im Managementbereich tätig von einer sehr, sehr großen Firma in Deutschland und der nimmt die Musik einfach nur als Ausgleich zu seinem Job und für, sie, für ihn ist es ein Erfolg, einfach nur diesen Ausgleich zu haben und der lernt natürlich ein bisschen langsamer als die meisten anderen Schüler, einfach weil er so wenig Zeit hat, weil er so wenig Zeit hat, sich hinzusetzen, für ihn ist es aber extrem wichtig, mich einmal pro Woche zu sehen und ein bisschen seine Musik präsentieren. Und da kommen echt so Babyschritte geht es nach vorne bei ihm. Es ist aber lustig, den Spaß, den er dabei hat und den Erfolg, den er darin sieht, ist unglaublich. Also ist zu vergleichen wie jemand, der auf einem riesengroßen Plattenlabel gerade seinen ersten Song veröffentlicht und voll durch die Decke schießt. Ich würde jetzt behaupten, der hat den gleichen, das gleiche Erfolgserlebnis, wenn er nur eine schöne Kickdrum macht. Und das in einer Woche hin, eine schöne Kickdrum, ist er schon zufrieden. Und das ist einfach wunderbar zu sehen, wie, wie glücklich die Musik manche Menschen macht. Und wie sehr ihm das aber auch hilft in seinem Leben, in seinem Job. Der hat echt einen relativ stressigen Manager-Job. Und ich habe jetzt kein Mitleid mit ihm, weil das Geld stimmt natürlich auch auf, den, <lacht> auf der Seite. Aber es ist schön, wie ihn das rausbringt. Wie, wie ihn diese diese Musik machen, wie ihn das rausbringt. Und wie gesagt, da sind diese Baby-Steps, die der geht, sind ein riesen Erfolgserlebnis. Und einfach eine Freude. Es ist, Es geht einfach um den Spaß und die Freude. Ich habe natürlich auch andere Schüler, die also eine Schülerin, die kann ich mich erinnern, die, die Jackie, die hat angefangen Unterricht zu nehmen und die wollte einfach mal so reinschnuppern in die elektronische Musik, hatte noch nie irgendwas mit elektronischer Musik zu tun, aber sie war Konsumentin von elektronischer Musik. Und ich kann mich noch genau an die Stunde erinnern, da habe ich Synthesizer mit ihr gemacht und ich habe so richtig das Leuchten in ihren Augen gesehen, wie die so bei Synthesizer. Plötzlich ist eine ganz neue Welt für die aufgegangen. Und die habe ich richtig angefixt auf, auf Synthesizer. Ich, also war gar nicht meine Absicht, aber irgendwas hat bei ihr der Klick gemacht. Und die hat sich dann voll in Synthesizer reingefuchst, hat das Ganze ausgecheckt, hat dann sogar angefangen, bei Schneiders Laden zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr Schneiders Laden kennt. Ähm, hier in Berlin, das ist ja die, also der Shop eigentlich weltweit für Synthesizer. Dort hat sie dann auch einen, einen Nebenjob angenommen und irgendwann kriege ich von ihr eine Nachricht, da hat sie dann schon aufgehört mit dem Unterricht bei mir und da kriege ich die Nachricht und sie sagt, hey, äh, nächste Woche spiele ich übrigens in Bergheim, mache meine erste Synthesizer-Show in Bergheim und du stehst auf der Gästeliste und ähm, <lacht> also... Ich weiß nicht, wie, wie stolz sie dabei war, aber der Stolz bei mir war ganz, 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 ganz extrem. Und das ist einfach wunderbar, sowas zu sehen. Also, dass so aus dem Nichts heraus plötzlich ein Berghein auftritt rauskommt. Und Berghein ist halt im Techno, ich würde sagen, der Ritterschlag, wenn du dort mal spielst. Also, da gibt es schon... Sehr, 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 sehr schöne Geschichten. Ich kann natürlich auch das Gegenteil erzählen von dem Ganzen. Es gibt natürlich auch die negativen Geschichten. Die sind meistens die lustigeren sogar, würde ich sagen. Einmal kam ein Schüler zu mir, der kam rein und hat gesagt, ich will Musik machen wie Avicii. Und dann mhm. habe ich gesagt, cool. Cool. Gute Idee, hast irgendwelche Vorerfahrungen mit dem Ganzen, hast schon ein bisschen Musik gemacht, spielst ein Instrument, kennst dich mit elektronischer Musik aus. Und das war ein junger Typ, der war 16, 17 oder so. Und der hat gemeint, nein, er kennt sich null aus mit Musik, hat auch noch nie im Studio gearbeitet, hat noch nie mit einer DAW gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann fangen wir mal an. Ich muss dazu sagen, der hatte nur zwei Stunden bei mir gebucht. Oh, und okay. dann, dann fange ne? ja, genau, fang ich so an und dann sagt er, naja, aber er sieht jetzt, wir werden damit heute nicht fertig. Und dann sage ich, naja, das ist ja völlig logisch, weil du, ja, fängst hier gerade an. Und dann schaut er mich an und sagt, ja, aber ich habe auf YouTube gesehen, dass Avicii das in zwei Stunden macht, einen kompletten Song von vorn bis hinten. Das will ich jetzt auch machen. Ich okay, das ist recht hochgesteckt. Ja, genau, dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, wow, das ist schon heftig. Ähm, das werden wir nicht schaffen. Ja, aber Avicii schafft das. Dann habe ich gesagt, naja, auf YouTube gibt es auch Leute, die fliegen können, aber das heißt nicht, dass man fliegen kann. Das ist halt YouTube und wir sind jetzt hier in der Realität. Und dann schaut er mich an und sagt, naja... Dann bist du einfach ein schlechter Lehrer. Wow. <lacht> <lacht>
1: wow. Der, der also hat dann hast schon du dem gesessen?
2: Hast du dem live gegenüber gestanden oder auch Ja, per ja, Video? ja, ja, wirklich live. Das war wirklich. Und er lebt noch? Wirklich. Nein, <lacht> <ein, lacht> naja, ich muss sagen, ich fand es eigentlich sehr, sehr lustig. Ähm, hm. Hat natürlich dann nie mehr Unterricht bei mir genommen. Ähm, das war dann relativ schnell erledigt. Aber auch solche Geschichten gibt es. Aber ich muss sagen. Das ist eher die Ausnahme. Die, die normalen Leute sind sehr cool und machen auch Spaß zum Unterrichten und haben auch ihren Spaß.
0: Ach, Herr Jemini, also das hätte mir mal passieren müssen. Ich ja so, hä? Nee, kann nicht dein Ernst sein. Mal abgesehen davon, dass ich auch davon ausgehe, dass Avicii auch nicht in zwei Stunden Song vor, also einfach so aus nichts zaubert, das bezweifle ich auch einfach mal ganz stark.
2: Das ist doch auf YouTube. Alter.
0: Ja, ja, natürlich. Und, und den Podcast gibt es auch bei Spotify und deswegen ist alles schick. Ach, Herr Jemini, Leute gibt's. es. Naja, ja, geht's aber so der, hat ja,
3: der hat ja dann vorher zu diesem Zeitpunkt auch schon mal Berührung gehabt mit einer DAW und hat solche Dinge halt auch schon vorher mal gemacht. Denn kann man auch in zwei Stunden einen Song produzieren. Das geht dann schon, weil man dann genau weiß, wo man was dreht und wie machen muss. Und weißt du was? Das einem, schafft sogar in, in 1,5
0: Stunden. Weil er unten die Geschwindigkeit auf 1,25 stellen
3: kann, weißt du? Ja, ja, so, siehst du. ja. Oh, ja aber Wahnsinn. man muss natürlich die Vorkenntnisse muss man natürlich schon haben, ansonsten ist das einfach eine, eine reine Selbstüberschätzung, wenn man da so rangeht und denkt, das kann man einfach so machen. Und es ist vor allen Dingen auch, auch fehlende Wertschätzung der Musik selbst gegenüber, finde ich, wenn man da so rangeht, weil man stellt sich das eben einfach viel zu einfach vor. So einfach ist das. Da gehört schon ein bisschen was dazu, auch zu elektronischer Musik. Die ist nicht einfach so da mit dem Fingerschnippen. Ne? Naja, also ja. ich würde
2: jetzt auch mal sagen, das war auch der jugendliche Leichtsinn, das darf man auch in dem ja. Alter mal machen. Ja, ja, so, ja so sicher, was. sicher. Das Aber ist halt, halt nicht zu Ende gedacht. Hm. Ich, ich hoffe, dass er die Welt inzwischen ein bisschen mehr verstanden hat. <lacht> außerhalb ja. von YouTube
0: vor allen Dingen, ne? das ist ja das Wichtige. <lacht> <lacht> Ah, sehr schön. Das, das hat doch Spaß gemacht. René, hast auch eine lustige Geschichte, weil du hast ja auch relativ viel Menschenkontakt äh, ja. da
3: bei dir im Studium. Ja, das ist richtig. Leider kann ich noch nicht, noch nicht viel äh, dazu beitragen, was Ableton angeht, weil ich da halt eben noch keine Erfahrung habe, aber die werden wir wahrscheinlich noch machen. Was ich aber erzählen kann, ähm, ist so zu meinem Werdegang, meinem persönlichen Werdegang, mache ja nun auch schon länger Musik und habe halt einfach festgestellt, dass den Leuten nach und nach irgendwann die Argumente ausgehen immer mehr. Oder, oder die Argumente, die eben gegen meine Musik sprechen. Sagen wir mal so oder anders formuliert, meine <lacht> Musik ist wesentlich besser heute produziert als damals. Und mittlerweile finden die Leute halt keine Sache mehr, die sie sagen könnten, ja, das und das ist scheiße und dies und jenes ist scheiße. Jetzt ist es nur noch eine Geschmacksfrage. Wir sind an einem Punkt, wo, wo man jetzt nur noch sagen kann, ja, der Song ist äh, vergleichbar mit der und der Band, aber ist nicht so meins das kommt dann halt noch, ne? Weil es halt nicht so deren Genre ist dann vielleicht. Aber grundsätzlich, und das ist für mich halt äh, das Wichtige, die wichtige Erkenntnis daran, dass man eben gewachsen ist über die Zeit, über die Jahre, äh, die man eben Musik macht und immer besser geworden ist und Kniffe und Tricks halt einfach kennengelernt hat, die einem heute helfen, um eben in zwei Stunden zumindest einen guten Ansatz zu schaffen für einen guten Song. Das geht. Äh, also
0: tatsächlich äh, kann ich dazu mal erzählen, ich habe ja unser Podcast-Intro, also das, was ihr jedes Mal hört, wenn ihr diesen Podcast hört, dieses Intro, das gibt zum einen natürlich auch auf Spotify, jetzt bitte runterladen, und zum anderen äh, ist das tatsächlich im groben Aufbau natürlich innerhalb von zwei Stunden entstanden. Das ist jetzt nicht besonders ja. lang. Das sind Stunde, Quatsch, Stunde, nee. Gott, oh Gott, Minute 30. Wenn du es voll ausspielen lässt, aber wir haben es ja gekürzt, auf knapp ein ja. oder was, ne? Ähm, dann ist wirklich das ist Ding ist in zwei Stunden entstanden. Das kann ich so sagen, wie es ist. Und das haben wir natürlich noch im wissen nachbearbeitet, ganz klar. Ähm, das, das mal dazu. Aber ja. ganz ehrlich, ein ganzer Song in zwei Stunden, das halte ich für ein Gerücht. Aber das Einzige, was ja, man, man dir man, im Prinzip noch vorwerfen kann, wenn die Musik auch besser wird bei dir, die Leute beschweren sich dann noch über den Bart, den du im Gesicht hast.
3: <lacht> ja, irgend, irgendwas, haben sie immer worüber, irgendwas haben sie immer, worüber sie sich beschweren können. Das ist aber auch okay. Man muss ja auch als Musiker oder als Künstler polarisieren, sage ich immer. Man muss, wenn man Erfolg haben möchte, musst du polarisieren. Du musst Hater haben und du musst Leute haben, die dich in den Himmel loben. Ist doch ganz normal. Also,
2: da habe ich gar keinen, keinen Stress mit. Alles gut. Ich will vielleicht noch kurz was zu den, zu den zwei Stunden sagen mhm. und dann auch noch zu, zu René's, weil, weil ich finde es sehr interessant, was du da gerade gesagt hast. Also einmal zu den zwei Stunden. Ich kenne Leute, die machen Nummer eins Hits auf Beatport in 90 Minuten, wirklich von Beginn bis zum Ende. Allerdings, das sind Leute, die arbeiten schon seit über 15 Jahren an elektronischer Musik in dem Business und die haben sich in Ableton sehr, sehr viel vorbereitet. Also das heißt, und da geht es gar nicht mal um Ableton, ist egal in welcher DAW, da sind gewisse Effektketten schon vorbereitet. Da läuft das Abmischen ganz, ganz schnell. Und ich muss natürlich dazu sagen, die gehen auch immer nach Schema F. Also das heißt, eine Innovation oder auch schon die Kreativität ist da natürlich schon beschränkt. Und das liegt natürlich an den 90 Minuten. Allerdings, da geht es um Großproduzenten. Das ist ein Geschäftsmodell und dann geht das Ganze schon. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, ist, ähm, wie du gesagt hast, man wächst selber an dem Ganzen und man wird selber besser. Und die Leute finden die Musik jetzt, ähm, es ist jetzt eine Geschmackssache. Ähm, da kann ich vielleicht dazu sagen, also mein persönliches Erfolgserlebnis, also ich hatte natürlich viel verschiedene Sachen, große Bühnen, auf denen ich gespielt habe, Nummer-Eins-Songs in den Charts und so weiter, das ist alles sehr, sehr lustig. Aber ich glaube, mein größtes Erfolgserlebnis, und das passt so ein bisschen zu dem, was René gesagt hat, war, glaube ich, als ich beim Produzieren, wenn ich nachts etwas produziert habe, dass es am nächsten Morgen nicht mehr scheiße war. Ja, das bringt's auf den Punkt. Genau. Ich würde wirklich ja, ja. sagen, das war für mich das größte Erfolgserlebnis beim Musikproduzieren und das hat irgendwann ja. einfach so eingesetzt. Also das war wirklich eine lange Zeit, jahrelang war das so, du produzierst nachts und du sitzt davor und du hörst es stundenlang und du denkst dir, wow, die Welt gehört mir. Ich habe eine Nummer Eins-Hit. Alles ist perfekt. Und dann gehst irgendwann zwingst du dich, ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen hörst du das an und du denkst dir, scheiße, es ist echt mies. Die Welt gehört doch nicht mir. Und ab irgendeinem Punkt war das plötzlich weg. Ab irgendeinem Punkt warst du morgens, hörst du dir den Song an und denkst dir, wow, das ist Was? wirklich nicht schlecht. Hast und du in
1: zufällig aufgehört zu kiffen?
2: <lacht> <lacht> also wir hatten in
0: unserer Podcast-Serie auch schon öfter den Faktor Wein als Produktionshilfe.
2: Also das kam ja, schon öfter ja. mal, ja. Aber also ich muss sagen, das war der geilste Erfolg, als, als das reingesetzt reinge hm. hat. Und das ist so vergleichbar mit dem, es ist jetzt ja. eine Geschmackssache. Es ist, hm. ja, und, und ich glaube, das ist ein schöner Erfolg. Das ist, das ist wirklich, also ist ja. für mich der größere Erfolg, wie jetzt eine Nummer 1 irgendwo zu haben.
0: Siehst du? und ich betrachte das, das wieder ganz anders. Ja. Ich bin immer, ich, alles, was ich produziere, ist grundlegend erstmal scheiße, aber der René macht was draus und das ist das Schöne an der ganzen Nein, Stelle. Nein, das,
3: das, das, das stimmt ja gar nicht. Das, wie gesagt, unter dem Aspekt, dass du das in einer 18 Euro, kann, man kann fast gar nicht Software sagen, vier Döner-App, ja, ne? Vier App, Döner-App, ja. In, 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 in einer Vier-Döner-App, genau. Äh, zauberst. <lacht> das das ist reine Magie, was du da machst. Das ist schon echt Wahnsinn. Also du könntest zum Beispiel mit der App auch live auftreten wahrscheinlich. Ja, das, das geht sogar. Du, die hat so auch fertig. so einen, so einen
0: Live-Aspekt <lacht> drauf. Das Sample, was ich mir ja. reinziehe in Spur X, ziehe ich eine, eine Seite hoch und dann drücke ich drauf. Wie auf, ist ein Touchscreen, ne? Drückst du drauf und dann kommt die Kick. Ja. Kommt,
3: alles live, ja, machbar, ja. Ja, also ja, tatsächlich. Du, du könntest das live performen, wahrscheinlich. Weil du einfach gut bist in dem. Das ist okay, bist spezialisiert da drauf.
0: Wir werden uns mhm. das mal nicht festlegen an der Stelle. Gut, <lacht> das, das war eine schöne kleine Runde, hat mir gefallen. Also wir wollen natürlich, wir hätten garantiert noch sich mehr Geschichten. Das steht sich hier garantiert nicht in Frage dass wir noch erzählen könnten bis äh, morgen grauen. Aber wir haben natürlich auch <lacht> alle noch ein bisschen was vor heute. Ähm, ich denke mal, wir werden das vielleicht nochmal irgendwann wiederholen. Also das hat mir schon Spaß gemacht jetzt. Das war, das war niedlich. Äh, ich bedanke mich. Ganz toll bei dem Ingo, dass er hier die Zeit gefunden hat, uns hier mal zu besuchen unserem kleinen Podcastchen. Natürlich an dem Markus für die Storys, die er da so erzählt hat und dass er dem Dennis immer noch die Treue hält. Und ich kriege immer noch eine Freikarte vom Dennis für den,
1: wie heißt das Ding? techno Gott melodie Wie war das? Also ich finde, du bist derjenige, der mal auf unsere Webseite gehen sollte, die du ja immer so fleißig unterhalb des Podcasts verlinkt und äh, auf die Masterclass-Webseite und da mal den Fragebogen ausfüllen kannst, das können natürlich auch gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer, die von der Sache angetan sind. Meldet euch bei uns, wenn ihr Lust habt, selber Erfolgserlebnisse in Ableton live und in der Musik allgemein zu haben. Aber du bist eigentlich der Nächste, mein lieber... Du müsstest mal den Fragebogen ausfüllen und dann gucken wir uns mal an, ob wir zusammenpassen und wenn das passt, dann sprechen wir uns am Telefon.
2: Ja, das
0: werden wir mal tun. Und natürlich noch vielen Dank die, an den René, der sowieso jetzt immer alles schneiden darf. Fünf Spuren. hat Viel Spaß dabei. No,
3: no, noch, mal ganz kurz, ja. noch mal ganz kurz, es wird ja sicherlich auch möglich sein, vielleicht uns beide da reinzunehmen und dann können wir ja mal gucken, dass wir als Space Pop Boys da beide mal so ein bisschen Einblick kriegen in Ableton. Und ich hätte noch eine Frage, die muss ich noch mal loswerden, an den Ingo nämlich. Diese Jazz-Posaune-Library, Wann kann man damit rechnen? Du wirst ja sicherlich <lacht> irgendwann eine ne jazz -Pos Posauno library rausbringen. Und wie EDM-kompatibel wird die
2: sein? Gibt es da was? Kommt da was? Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber es ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich, ich werde das, glaube ich, mal mit Dennis besprechen, dass wir mal ein Sample-Pack ja. raushauen mit äh, Posaune Bitte. einfach. Ähm, das, vor allem, das, weil ich bin ja total genervt von diesen pornosaxophon diebhausnummern ausnummern <lacht> <lacht> ja. Jetzt muss ich das ja. explizit eh doch wieder setzen. Und statt so einem Pornosaxophon mal eine wunderschöne Posaune... Das ist das, gar nicht weit hergeholt. Genau, das also... Das ist überfällig. Das, das mhm. Beantwortet dir auch schon die Kompatibilität. Ähm, ja, es ja. passt definitiv sehr gut zu elektronischer Musik. Ich würde sogar sagen, besser als Saxophon. Ähm, es gibt ja Trompete, aka-aka, ähm, mit, äh, wie, wie heißt der, ja, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, egal. <lacht> ähm, der an der Trompete spielt, also das gibt es ja schon. Und Posaune, ja, du bringst mich da gerade auf eine Idee. Ja. Also... Und, oha, hast die du die freuen? Ich hab ja die richtige Sicherheit.
3: Nein, ich höre mir das erstmal an. Mal gucken, ich bin da echt gespannt, weil ich hörte halt Jazz-Posaune äh, und studiert und so weiter und habe mir sofort die Frage gestellt, warum? Habe es aber nicht laut gesagt. <lacht> so und und, und finde es halt interessant, dass man eben auch so ein Instrument äh, mit Liebe offensichtlich eben studieren und, und erlernen kann. Und ich habe halt schon das ein oder andere Sample schon mal gehört im elektronischen Bereich, was so posaunig klang. Ob es nun wirklich Posaune war, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich kann mir echt gut vorstellen, weil es so viel tiefer hat, so viel Bass halt auch hat, dass das in EDM sehr gut äh, reinpasst. Also jetzt
1: muss ich aber auch noch mal wirklich eine Lanze für die Posaune brechen. Ja? Ingo hat mir <lacht> gestern äh, Videos aus seinem Studio zugeschickt und es wird höchste Zeit, dass wir uns mal mindestens eins davon schnappen und auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen, denn da sieht man den Ingo, wie er Aha. an einem Computer steht, äh, der gesteuert wird über einen MIDI-Controller, also die berühmten bunt blinkenden Knöpfe sind ja. am Start. Und ähm, mit der einen Hand wird der Knopf gedrückt und mit der anderen Hand die Posaune festgehalten und auf die elektronische <lacht> Musik drauf die Posaune gespielt. Und das ist oh. ganz, ganz, ganz großes Kino. Also okay. das Video ist jetzt noch nicht bei YouTube. Wir haben jetzt keinen Link, den wir hier unterhalb des Podcasts verlinken können. Aber was wir machen können, ihr habt ja eine Facebook-Gruppe. Genau. Und da sind, mhm. glaube ich, im Moment über 500 Leute drin. Und wenn das Video online ist, dann posten wir das da mal rein. und dann Unbedingt. Wunderbar. Gruppe, oh,
0: zuerst gehört im Podcast, na sehr schön. Wunderbar, Mensch, das hat sich doch noch richtig entwickelt hier gegen Ende. So, und nochmal kurz der äh, Hinweis, ne? CD, Home Studio, Playlist Compilation. <lacht> so, meldet euch bei mir, bei dem René, wenn ihr so eine CD haben wollt. Da ist sehr unter gerne. anderem ja auch der Markus drauf. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für euch, hat Spaß gemacht. Vielleicht machen wir noch eine Folge. Wow, da war so viel zu tun. Wahnsinn. Macht's gut. Ciao, ciao.
4: Tschüss.